0: 로마서 8장 12절에서 17절까지 말씀입니다. 다 차였으면 우리 한 목소리로 같이 한번 읽겠습니다. 12절부터 17절까지입니다. 그러므로 형제들아, 우리가 빚진 자로 대, 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 하나님의 영으로 인도함을 받은 사람은 곧 하나님의 아들이라 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라 성령이 친히 우리 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 오늘 오어서 8장 12절에서 17절까지의 말씀을 가지고 송도를 이끌어 가시는 성령님이라고 하는 제목을 함께 은혜를 나누고서 합니다 지난 주에도 또이 8장을 공부하면서 계속 8장 말씀 속에 성령님께서 우리 안에 거하시고 또 성령님께서 우리와 함께 하심으로 성령을 의지하여 혹은 성령님과 함께 하나님의 사람으로 자라가고 또 하나님의 사람으로 변해가는 또 하나님의 나라까지 이끌어져 가는 그 이야기들을 함께 나누었습니다. 뭐팔장은 계속해서 그 이야기를 우리들에게 하고 있는 것 같습니다. 어떤 목사님은 이 본문을 함께 나누면서 어, 성령이 우리 속에 오셔서 우리가 가진 가장 큰 유익에 대해서 어, 다른 여타한 것들을 다차치하고 우리가 진리를 깨달을 수 있게 되었다고 하는데 어, 그 의미가 있다고 말씀하시는 것을 들었습니다. 그러하다는 것에 저도 동의합니다. 성령님께서 우리 속에 오셔서 물론 이제 성령님이 오셨다고 하는 얘기 자체가 우리를 구원하셨다고 하는 하나님의 은혜의 증표 확증이 될 것입니다. 오늘 12절 2회 1 7절까지 말씀을 빌면 신학적인 용어로 따지면 양자됨 또 견인이라고 하는 것으로 설명할 수 있을 겁니다 우리를 하나님의 구원의 자녀 삼으셨다고 하는 것 그러니까 그냥 구원하셔서 죽음에서 생명으로만 옮겨 놓으시거나 우리의 죄값을 대신 치르셔서 무죄로 의롭다 인정하신 것에 끝나지 않고 하나님이 예수님의 그 아들 대심의 자리에 우리를 옮겨 놓아 우리를 친히 하나님의 자녀 양자가 되게 하셨다 그래서 이후로는 우리로 하여금 하나님을 부를 때에 아버지라 부를 수 있는 자리로 옮겨 놓으셨다고 하는 사실을 오늘 본문에 이야기합니다 그서 이제 양자됨이라고 이야기합니다 그리고 그 양자된 우리를 우리 가운데 성령이 함께 내주하셔서 거하심으로 우리를 끝까지 하나님의 나라 갈 때까지 놓치지 않고 이끌어 가 주신다고 하는 것을 성도의 견인이라고 하는 표현으로 설명합니다. 견인차처럼 우리가 성령의 붙들림을 받아서 우리의 힘이 아니라 성령의 힘에 의하여 하나님의 은혜에 의하여 하나님의 나라까지 이렇게 끌려간다고 하는 것을 설명하는 거죠. 오늘 본문은 사실은 그런 의미에서 우리가 이해할 수 있습니다 그런 의미를 이해하면서 한 가지 우리가 고민해 볼 것은 이것입니다 성령께서 우리 가운데 오셔서 우리를 하나님의 나라로 인도하시지만 그 가운데 세부적으로 일어난 가장 큰 변화 중에 하나는 우리가 하나님의 말씀, 진리의 말씀을 깨달아 알수 있게 되었다는 것입니다 세상은 하나님의 말씀으로 창조되었습니다 그리고 온 세상 가운데는 직접적이든 간접적이든 하나님의 뜻이 선포되어져 있습니다 그리고 이 자연계를 통해서도 우리는 하나님이 계시다는 사실을 우리는 알수 있습니다 물론 로마서 입장에서 얘기하는 것처럼 우리의 지혜가 어두워지고 우리의 지식이 양심으로 그죄 가운데 흐려졌기 때문에 하나님을 하나님으로 바로 알지 못하고 그 하나님을 때로는 버러지나 혹은 동물이나 우상으로 만들어서 그 우상을 섬기는 어리석은 자리에 놓여지게 된 것이 죄악된 인간의 모습인 것을 이야기합니다. 그럼에도 불구하고 인간은 본질적으로 하나님의 형상으로 지음을 받았기 때문에 우리는 하나님이 개시해놓은 일반적인 개시를 통해서도 하나님을 발견할 수 있습니다. 물론 우리가 그냥 죄인인 상태로 오염된 죄로 오염된 상태로 있을 때에는 그 하나님을 올바로 바라볼 수 없습니다 그러나 우리 속에 성령이 임하시면 그 성령을 통하여 우리는 하나님의 말씀을 분명하게 깨달을 수 있는 자리에 서게 되었습니다 예수님께서 부활승천하시면서 우리에게 보혜사를 보내주시겠다 어 말씀하시고 그 보혜사가 우리에게 임하면 그 성령님께서 진리의 영이신 성령님께서 내가 너희에게 이르렀던 그 모든 말을 기억나게 하시고 깨닫게 해주실 것이다 그렇게 말씀하십니다 그 말씀을 통해서 성령님이 우리 가운데 오시면 비로소 우리가 하나님의 말씀을 깨달을 수 있는 지혜를 얻게 되었습니다 그래서 성령의 조명 빛을 비추어 주심이라고 우리는 그렇게 표현합니다 그러니까 성령이 없을 때는 우리 성경을 아무리 읽도 이건 하나님이 직접적으로 우리에게 말씀해 주신 계시의 말씀 이거든요. 그러니까 그냥 모호하게 하나님이 계시구나, 하나님 우리를 사랑하시구나라고 하는 것들을 설명해 주신 것이 아니라, 하나님이 예수 그리스도를 우리에게 보내셔서 우리를 죽음 가운데 건져 영원한 구원에 이르게 하시는 그 하나님의 말씀을 계시해 주신 것이 성경 말씀임에도 불구하고 성령님께서 우리 속에 오시지 않으면 이 말씀을 깨달아 알수 있는 능력이 우리에게 없다는 겁니다. 그래서 성령이 임하지 않은 사람들이 하나님의 말씀을 통해서 얻을 수 있는 자리는 어디까지냐 하면 도덕적인 가르침, 좋은 자문까지의 이해 그것이 겨우 사람이 도달할 수 있는 성경을 읽고 깨달을 수 있는 자리일 겁니다. 그러니까 그런 그러나 그리스도인들은 구원받은 그리스도인들은 우리가 구원받는 그 순간에 성령이 우리 가운데 임하여 우리를 옛사람이 아닌 새사람으로 변화되게 하십니다. 그러면서 그 성령님께서 우리 속에 내주 계속 같이 계시면서 우리에게 말씀하시고 깨닫게 하시고 우리에게 지혜를 북돋달 주셔서 하나님의 말씀을 읽을 때에 이 말씀이 어떤 말씀인가를 깨달아 알도록 지도해 주신다는 것입니다. 그래서 비로소 우리가 하나님의 말씀을 통하여 이 말씀이 뜻하는 바를 깨달아 알수 있다. 이 세상을 바라보면서 하나님의 지으신 자연 속에 하나님의 섭리들을 깨달을 수 있는 눈을 가지게 되어진다 그래서 그리스도인 된 이후로 하나님 나라 가는 그때까지 우리는 성령의 가르침을 따라서 하나님의 말씀을 배워가고 하나님의 말씀을 알아가는 그러한 삶을 살아가게 되어지는 것이다 이렇게 이야기합니다 어, 여러분들은 어떻습니까? 여러분들의 삶 속에 하나님의 말씀이 점점 더 깨달아져 가십니까? 하나님의 진리의 말씀이 조금 더 명확해지고 하나님의 뜻이 조금 더 분명해지고 그 말씀이 내 속에 점점 깨달아져서 아 그야말로 하나님이 우리에게 보시는 해가 점점 더 풍성하게 내 속에 어, 경험되어지고 그 하나님에 대한 감사가 넘쳐나게 되고 또그 하나님의 진리를 궁금해하면서 하나님의 말씀을 살펴볼 마음이 저 여러분들 속에 생겨나기를 원합니다. 우리가 그리스도인으로 성령이 우리 속에 계시다면 성령님이 하시는 일이 그것입니다. 우리 이 땅에서 이미 구원받았잖아요. 구원받은 사람은 구원받은 이후로부터 구원을 위해서 노력하지 않습니다. 그렇지 않겠어요. 이미 우리 구원받은 사람인데 구원받은 사람으로 구원받은 하나님의 자녀의 자리를 누릴 수 있는 그런 은혜가 우리 속에 있습니다. 구원받은 하나님의 자녀로서 그 자격을 누리는 것은 하나님의 말씀을 깨달아 아는 것입니다. 세상 사람들에게는 가리워진 채로 전파되어진 하나님의 말씀 예수님께서 종종 비유로 말씀하시면서 비유로 말씀하시는 이유에 대하여 모든 이들이 듣고 깨달을까 두려워하여 예수님께서 말씀을 비유로 하신다고 말씀하시고 귀 있는 자는 들을지어다 고 말씀하십니다. 성령이 그 속에 이 말씀을 깨닫게 해주는 자만이 하늘의 비밀을 천국의 비밀을 깨달아 알수 있는 니다 저와 여러분들은 그 자격을 가진 사람들이 우리 속에 성령을 부어주셔서 하나님의 말씀의 비밀을 깨달아 알수 있는 자리에 선 사람들입니다 그러므로 우리가 말씀을 묵상하는 과정을 통해서 기도하며 하나님의 은혜를 구하는 과정을 통해서 우리의 삶의 모든 순간순간 속에 그 삶을 통하여 하나님이 말씀하신 그 하나님의 뜻을 조금씩 깨달아가는 은혜의 자리에 설수 있는 것인 줄알니요 그래서 그 다음 18절 19절에 가면 고난도 함께 받아야 될 것에 대하여 말씀하시면서 고난의 유익에 대한 이야기들을 합니다. 고난이라고 하는 것도 하나님의 성령님께서 우리 속에 깨닫게 해주시고 우리로 가르치시면 그 고난을 통과하면서 하나님의 뜻을 깨달을 수 있는 지혜가 우리에게 있습니다. 성령님께서 우리 속에 거하시지 아니하면 고난은 그저 힘겨운 고난에 불과합니다. 그러나 성령께서 우리 속에 거하시면 하나님께 하나님의 말씀을 깨달아 아는 지혜가 우리 속에 생기면 고난을 통과하면서도 이 고난이 하나님이 내게 베푸신 은혜라고 하는 사실을 발견할 수 있는 눈이 생긴다는 것이오. 하나님이 왜 내게 고난을 주셨는지 혹은 이 세상 가운데 왜 이와 같은 고난이 일어나는지에 대하여 질문하고 그것에 대하여 하나님 주시는 응답과 대답을 통하여 그 하나님의 말씀을 깨달을 수 있는 자리에도 서게 되어진다니. 사실은 저는 욕기서를 아직도 제대로 설교해본 적이 없습니다. 욕기서는 저는 늘 생각하기를 한번 설교하는 것으로 충분하다고 생각합니다. 왜냐하면 욕기서 처음부터 끝까지 단 하나의 말씀을 하고 계세요. 그 중간에 나오는 욕과 세 친구의 수많은 결론들 욕의 친구들이 와서 욕에게 와서 하나님이 괜히 너에게 이런 벌을 내리실 리가 없다 너 잘못한 거 생각해봐 하나님은 정직한 분이시고 하나님은 온유한 분이시며 하나님은 죄를 미워하시는 하나님이다 네가 숨겨놓은 죄가 있기 때문에 이렇게 변론하는 그지랄한 과정도 결국은 하나의 얘기를 하기 위함이거든요 제 수준에서는 그래서 욕기는 사실은 제가 런던 제일장로교회에 와서도 욕기는 딱한번 설교했습니다 그것 외에 제가 할 것이 별로 없기 때문에 어쩌면 이번 주 주일날 욕기를 설교할 명할설것 같아요. 그런데 요즘 욕기를 묵상해보면서 어떤 것을 깨닫게 되냐면 욕기 안에 욕과 친구들이 변론하는 와중에 계속 언급되어지는 하나님에 대한 궁금함 혹은 하나님에 대한 갈증을 발견합니다. 욕도 자기의 고난 가운데 계속해서 하나님을 찾습니다. 믿음이 있어요. 흔들리지 않습니다. 욥이 입술로 하나님 앞에 범죄하지 않습니다. 그가 그 자리에서 끊임없이 범죄하지 않음에도 불구하고 이 욕기를 읽어보면 하나님을 향하여 갈증을 느낍니다. 하나님 제가 하나님을 만나고 싶습니다. 하나님이 왜 이런 일을 내게 허락하셨는지 묻고 싶습니다. 하나님 내가 너무 괴롭습니다. 하나님 왜 이렇습니까? 하나님 어디에 계십니까? 하나님의 뜻을 발견하고 싶습니다. 제가 범죄하지는 않지만 하나님이 그럴만한 이유가 있는 줄은 알지만 그럼에도 불구하고 하나님의 뜻을 알고 싶습니다. 계속해서 그 고백을 하고 친구들 앞에서 변론하면서 난 그렇지 아니하다는 것을 변론하고 친구들은 그 하나님의 성품에 대하여 자기들의 입장을 계속해서 이야기하는 과정을 보면서 아 우리의 인생이 그리스도인의 삶이 이와도 같겠다고 하는 고백에 이르게 됩니다. 그래서 여러분들이 이 땅에서 그리스도인으로 살아가면서 아마 매 순간 그 고민과 그 고백을 하나님 앞에 하는 줄 압니다. 하나님은 어떤 분이십니까? 그냥 하나님은 전지, 전능하시고 무소, 부재하시며 뭐 이렇게 설명할 수 있습니다. 그건 우리가 말로 답안지를 쓸수 있는 하나님의 성품이에요. 정말 그 하나님이 나의 하나님이냐고 묻는다면 우린 다시 좀 풀어서 써야 할줄 압니다. 나에게 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님은 어떤 성품을 가지고 계십니까? 하나님은 사랑의 하나님이십니다 하나님은 전능하신 분이십니다 그 구절이 정말 나에게 그 하나님으로 고백되어지시느냐 지금도 사랑의 하나님 전능하신 하나님이 나의 하나님으로 오늘 나와 함께 계신 하나님으로 우리의 삶속에 고백되어지느냐 고 하는 겁니다 사실은 요분 고난을 맞이해서 비로소 그 질문 안으로 들어갑니다 그가 믿음을 잃어버린 것도 아니고 믿음이 약해진 것도 아닙니다. 그럼에도 불구하고 그는 깊은 질문과 혹은 고민 가운데서 하나님을 찾습니다. 우리의 삶이 끊임없이 하나님을 찾고 하나님을 만나고 하나님을 배워가는 과정인 줄알니다 하나님의 뜻은 어떠하신지 하나님 우리를 향하여 베푸신 그 깊은 사랑이 정말 어떤 것인지 그 사랑의 하나님이 오늘도 나에게는 어떻게 말씀하고 계신지 하나님이땅 가운데 일어나는 수많은 사람들의 고난과 연약함 그리고 죽어가는 그 영혼들을 향하여 하나님의 마음은 어떠하신지를 우리가 배워가는 것이 그리스도인의 삶인 줄알아다 그리고 그 삶은 가운데 하나님께서 우리의 지혜에 모든 걸 맡겨두시지 않습니다. 인간의 지혜는 얼마나 일천한지요. 제가 저도 이제 과학을 전공한 사람이라 과학적으로 수많은 법칙들이 있습니다 이거는 깨지지 않을 만한 그런데 지금 그 모든 법칙들이 거의 다 깨졌습니다 옛날 고전 물리라고 하는 것, 요즘 양자역학이라고 하는 것으로 어, 치환되면서 바뀌면서 예전에 있었던 수많은 법칙들이 조금씩 다 바뀌었습니다 예전에는 뭐 망고불변의 법칙 그런 법칙들이 연력학에 의하면 그것과 다른 것으로 새로운 법칙으로 바뀌어져 가고 있습니다. 사람의 지식은 그렇습니다. 우리가 알기엔 너무도 분명한 지식들이 조금 지나면 아 우리가 좀 몰랐구나 덜 깨달았구나를 발견하게 되어습니다 수학적인 지식도 마찬가지입니다. 삼각한 내부에 있는 세 각의 합은 얼마일까요? 갑자기 웬수학 삼각형 내부에 있는 세 각을 다 합치면 예, 180도 맞습니까? 맞을거예요 삼각형 내부의 합을 다 합치면 180도 그거는 변하지 않습니다 그게 수학의 법칙이에요 그런데 정말 그런가요? 지구 안에서 그 삼각형의 크기를 최대한 넓히면 삼각형은 180도가 되그 안에 내부의 합은 180도가 되지 않습니다. 그보다 조금 더 넓어요. 왜냐하면 지구가 둥글기 때문에. 둥근 원 위에 생겨진 삼각형은 평면 위에 생겨진 삼각형하고 똑같지 않습니다. 그렇게 따지면 수학적으로도 우리가 가지고 있는 뭐 지질학적으로도 혹은 과학적으로 알고 있었던 수많은 법칙과 지식들도 조금씩 조금씩 차이가 나요. 인간의 지식은 그런 겁니다. 한계가 있는 거죠. 하나님의 말씀은 그렇지 않습니다. 인간의 지식으로 하나님의 말씀을 깨달아 알수 있는 유일한 방법은 우리의 가진 지식으로 하나님의 말씀을 평가하고 재단하는 것이 아니고 하나님께서 우리로 하여금 깨닫게 해주시는 것을 발견하고 믿는 것이줄 압니다. 그래서 성령님께서 우리 속에 거하시면 그 성령을 통해서 비로소 하나님의 뜻을 깨달아 알고 하나님의 말씀을 깨달아 알며 그것을 통하여 하나님을 알아가는 그 은혜를 입게 되어지는 것인 줄 믿습니다. 오늘 본을 통해서 사도 바울은 로마인 성도들에게 우리가 그리스도인 된그 사실이 무엇인가에 대해 한번더 설명하고자 합니다. 그 사실에 대해서 설명하면서 이렇게 설명합니다 14절 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받은 사람 그 사람은 곧 하나님의 아들이다 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖는다 성령님께서 우리 속에 오심으로 그 성령님의 다른 이름이 예수님의 영이에요 그리고 오늘 본문에서 사도바울은 그 예수님의 영이라는 표현을 양자의 영이라고 표현합니다. 예수님의 영이 우리 속에 오심으로 예수님의 영인 성령을 통하여 우리가 새 생명을 얻습니다. 그새 생명을 얻고 성령이 우리 속에 내주하심으로 우리의 신분이 변화가 돼요. 성령님이 우리 속에 계신 그 이유 하나 때문에 우리의 겉껍데기인 육체, 우리의 육체는 변화를 얻습니다. 무엇으로요? 이 성령의 신분으로 변화가 됩니다 성령은 예수님의 영이에요 예수님은 하나님의 아들이십니다 하나님의 아들이신 영이 우리 속에 들어와 있으므로 우리의 신분이 무엇으로 바뀐다고요? 하나님의 양자가 되어진다 하나님에게 입적되어진 아들과 같은 양자가 되어진다 성령이 우리 가운데 그것을 보증해 주시고 그것을 확인시켜 주신다고 말씀합니다. 그럼 더 이상 우리는 종이라고 불리지 않고 하나님의 자녀라고 불린다고 말씀하고 있니다성령께서 우리 속에 오심으로 우리는 신분의 변화가 있습니다. 그 신분의 변화를 통해서 우리는 하나님 앞에 나아갈 자격을 얻습니다. 하나님 앞에 나아가 예전에는 두려움으로 나아가 하나님 앞에 기도하는 사람 예배하는 사람이었다면 이제는 하나님을 아버지로 아빠 굳이 여기 표현을 아빠 아버지라고 표현했었잖아요. 아빠 아버지라고 하는 표현은 예수님만 하신 표현입니다. 예수님만 하나님을 부르실 때 아빠 아버지라 그렇게 불렀습니다. 아람어로 아빠라고 하는 표현은 한국어로 아빠라고 하는 표현과 똑같습니다. 아 그러니까 아버지, 어머니, 아빠, 엄마를 아주 친밀하게 부르는 호칭이에요. 그러니까 하나님을 아빠, 아버지로 부르는 분은 예수님밖에 없는데 그 예수님의 영이 성령님이 우리 속에 오셨기 때문에 우리가 하나님을 아빠, 아버지로 부른다는 거예요. 그래서 그 아버지에게 나아갈 때 우리가 친밀하게 나아가 기도할 수 있는 자격을 얻게 되었다고 설명하는 겁니다. 우리는 하나님과의 관계가 급속도로 가까워진 사람 들그 이전에는 하나님과 우리 사이에 죄라고 하는 막힌담이 있었어요. 죽음과 생명이라고 하는 거리만큼 하나님과 우리의 사이는 멀었습니다. 그러나 예수 그리스도를 통하여 우리에게 구원이 주어지고 그 구원의 영 성령이 우리 속에 오심으로 우리의 신부는 하나님과 아버지와 아들의 관계로 가까워졌다는 거예요. 그래서 아버지께 언제라도 나아가 간구할 수 있고 기도할 수 있는 자리에 설수 있게 되었다고 하는 것이고 그 성령이 우리 속에 자녀의 자리에 옮겨 놓은 것 그것뿐만 아니고 우리 가운데 계속 거하시면서 우리를 이끌어 가시는 삶을 사신다고 말씀합니다 그 뒤에 계속 이렇게 얘기합니다 16절 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이다. 하나님의 영이 우리 속에 들어오시면 우리가 영 하나님의 아들 양자가 되어지고 그로 상속자가 되어진다. 그리고 그 상속자가 되어진 우리에게 성령이 거하시면서 우리를 인도해 주신다 하는 사실을 우리가 알아야 한다는 것다 성령의 인도하심의 이야기는 14절에 있습니다. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받은 사람은 곧 하나님의 아들이다. 성령이 우리를 인도해가는 사람. 우리는 그런 사람들이라는 것니다 하나님의 사람, 하나님의 자녀가 되어지고 구원 얻은 사람이라고 하면 하나님의 뜻에 합당하게 사는 사람일 것입니다. 오늘 보면 더 앞쪽으로 가면 12절 13절 말씀대로 형제들아 우리가 빚진 자로돼 육신해져서 육신대로 살 것이 아니라 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살 것이라고 말합니다 육신대로 사는 것이 아니라 우리가 영으로 육신의 행동을 죽이고 영으로 사는 사람이라고 이야기합니다 그런데 문제는 우리 그리스도인이 아무리 구원받은 자리에 선다 할지라도 성령이 우리 속에 거하신다 할지라도 우리가 육신의 삶을 완전히 버릴 수는 없다는 것을 고백합니다 우리가 더 앞에서 살펴보았던 것처럼 우리는 여전히 육신을 잊고 이 땅에서 살아가면서 육신에 거하는 죄의 소욕을 우리가 가지고 살아갑니다 그래서 자주 우리는 실패의 자리에 삽니다 우리는 자주 범죄의 자리에 삽니다 그럼에도 불구하고 오늘 본문은 우리 가운데 성령이 계심으로 영의 인도함을 받는 사람이라고 우리를 표현합니다 우리의 육신으로는 때로는 실패하고 그것으로 인하여 여전히 죽음 가운데 넘겨진 육신대로 사는 삶의 모습을 때로는 가지고 있지만 그러나 우리는 그 자리에 머물러 있는 사람들이 아니라 성령이 우리 가운데 거하셔서 그곳에서 다시 영으로 사는 하나님의 자녀의 자리로 우리를 옮겨 놓으시는 존재들이라고 하는 사실을 이야기하고 있다 그래서 성장님이 우리를 거듭 그 자리로 옮겨 가시기 위하여 우리 속에서 역사하신다고 하는 사실을 말씀하고 있다 우리는 그리스도인입니다 그리스도인으로 하나님의 말씀에 순종하기 위하여 애쓰는 삶을 삽니다. 그러나 우리는 하나님의 말씀이 무엇인지도 잘 알지 못하는 사람들 또그 말씀에 순종할 힘과 능력도 없는 사람들입니다 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 그 자리에 옮겨 놓기를 원하십니다 그래서 우리 가운데 성령을 보내셨고 성령이 우리 가운데 내주하시면서 우리를 하나님의 말씀 깨닫는 자리에 옮겨 놓으십니다 거듭거듭 거듭 하나님의 말씀을 우리 로하여금 생각나게 하시고 하나님의 말씀을 우리로 하여금 깨닫게 하셔서 하나님이 누구신지를 알게 하실 뿐만 아니라 그 하나님의 말씀에 순종하며 살아갈 수 있는 힘과 능력을 우리에게 부으신다는 것입니다. 우리를 홀로 내버려 두시지 아니하고 우리를 북돋아서 하나님의 말씀에 순종하는 자리로 우리를 한걸음 내디딜을 수 있도록 격려하시고 때로는 위로하시고 때로는 우리를 보호해 주신다고 말씀합니다. 예수님께서 제자들을 떠나시기 전에 제자들 을 위하여 기도하시면서 하신 말씀이 그것이 내가 가지 아니하면 성령이 너희에게로 오지 못할 것이다 말씀하십니다. 내가 가서 보혜사를 너희에게 보내어 줄 것이라고 말씀하십니다. 그 보혜사가 또 다른 표현으로 설명하자면 위로자이고 또 다른 표현으로 이야기하자면 변호자입니다. 우리가 이 땅에 살아가는 동안 보혜사인 성령이 우리 속에 오셔서 우리의 위로자가 되어주시고 우리의 보호자가 되어주십니다. 우리를 깨닫게 하시고 우리를 인도해주시는 역할을 감당하게 하실 것이라고 예수님 말씀하십니다. 예수님의 말씀을 따라서 성령님께서 우리에게 임했고 그 성령을 따라서 우리가 구원받은 그리스도인들이 되었습니다. 그러므로 오늘도 분명한 것은 그 성령님이 저와 여러분들과 함께하고 계시다는 사실입니다. 저희가 그 성령님을 의지하여 그리스도인으로 살아갈 수 있기를 소원합니다. 우리가 여전히 그리스도인으로 이땅 가운데 우리가 가진 지식도 별로 없고 열심도 별로 없고 어떻게 보면 우리 가운데 도덕적으로 혹은 윤리적으로 열심을 가지고 하나님의 사람 되어지기 위한 수고도 별로 없는 것 같지만 한 가지 사실만 우리가 명심한다. 명심한다 내가 그리스도인 된 이상 내 속에 오신 성령님께서 내 속을 떠나지 아니하시고 함께 계시면서 나를 이끌어 가신다는 사실만 우리가 잊지 않는다면 우리는 언제라도 하나님을 의지할 수 있는 힘을 가질 수 있는 사람들다내 속에 계신 성령님을 언제라도 의지할 수 있는 사람들이니다 기도하는 것은 하나님 앞에 우리가 기도하지만 그 기도하는 것을 도우시는 분이 성령님이라고 얘기하세요. 성령님께서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 기도하시고 중보하신다고 말씀하세요. 우리가 기도할 때에 우리는 성령님을 의지하여 기도하는 사람들입니다. 성령님께서 우리의 기도할 것들을 생각나게 하시고 우리게 하나님의 은혜를 구할 것을 생각나게 하신다고 말씀하십니다. 그 성령님을 우리가 기억한다. 우리의 기도의 자리에서 우리의 말씀의 자리에서 그 하나님의 은혜를 우리가 기억한다면 우린 조금 더 풍성한 하나님의 자녀로서의 삶을 살아가게 되어줄 줄 믿습니다. 이 말씀은 오늘 본문 말씀은 우리를 통하여 어쩌면 선언적으로 하고 있는 말씀인 것 같아 보입니다. 우리 속에 일어날 당연한 변화 그리고 우리 속에 허락하신 하나님의 은혜에 대하여 선언적으로 이런 것이야라고 말씀해 주시는 것이지만 그건 선언으로만 끝나는 것이 아니라 우리 속에서 일어나기도 하고 우리 속에서 일어나야 할 일들에 대하여 말씀하고 있다는 사실을 우리도또 기억합니다 찬성도 여러분 저 여러분들이 그리스도인 이상 또 하나님을 예배하고 하나님 말씀을 묵상하며 구원받은 기쁨으로 살아가는 사람들인 이상 우리가 조금 더 풍성한 하나님의 은혜 자리에 설수 있기를 또한 원합니다 하나님의 말씀을 더 깊이 깨달아 하나님이 나를 향하여 어떠한 하나님이신지를 조금 더잘 알아갈 수 있기를 바라고 나를 돕기 위하여 내 속에서 역사하시는 성령님의 은혜들을 우리가 조금 더 누릴 수 있는 자리에 설수 있기를 바랍니다 성령님이 우리를 깨닫게 하시면 우리가 하나님의 말씀을 못 깨달을 것이 없습니다 이 세상은 알지 못하는 비밀이지만 우리로 하여금 하나님의 비밀을 계시해 열어놓으셨습니다. 그렇다면 우리가 그 하나님의 뜻들 하나님의 말씀 하나님의 이 모든 계시를 깨달아 아는 자리에 서는 것 그것이 얼마나 큰 기쁨이 될 것인지 그리고 그것을 안다면 그 아는 자리에서 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 또한 힘도 구하고 또그 힘을 덧붙여주시는 성령님과 동행하게 되어지기도 하려고 믿습니다. 런던 제일장로교에 있는 성도 우리가 성령과 더불어 하나님의 구원 받은 자녀로 하루하루 살아갈 수 있는 사람들이 되어지길 원합니다. 성령님께서 깨닫게 하시는 말씀들을 조금씩 조금씩 발견하고 배워갈 수 있는 사람들이었으면 좋겠고 성령님께서 우리 속에서 하나님의 아들 되었다 보증해 주시는 그 보증을 믿고 하나님의 자녀의 자리에 설수 있는 사람들이었으면 좋겠습니다. 조금 더 나아가서는 성령을 의지해서 이 육신의 삶을 살아가지 아니하고 하나님의 뜻에 순종하여 하나님의 말씀에 순종하여 살아가는 영의 일들을 감당해 살아갈 수 있는 저 여러분들이 또한 되어지길원합니다 그렇게 되어진다면 우리가 언제라도 하나님 앞에서 아바, 아버지라 부르며 그 하나님의 주시는 복을 받아 누리고 그 힘과 능력을 가지고 이 땅에서 하나님 맡기신 일들을 감당하는 사람들도 또한 되어질 줄 믿습니다. 저 여러분들이 하나님의 은혜 특별히 성령의 도우심 성령의 우리 속에 거하여 일하시는 그 은혜들을 사모하는 이번 일주일 되어지기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 을 마치 기도하겠습니다 말씀을 생각하면서 한번 기도하면 좋겠습니다 우리가 아주 연약할 때에도 우리를 인도해주시는 하나님 또 하나님의 나아갈 때까지 성령을 통하여 우리를 깨닫게 하시고 우리를 또한 복도다주시는 하나님의 은혜를 저희가 이번 한주또 우리의 삶속에 누리게 해주십시오. 그렇게 기도하면 좋겠습니다. 또 아울러서 내일 모레 수술하신 우리 성기자 권사님 하나님 성령님께서 그와 동행해 주셔서 육체 가운데 심령 가운데 강건함을 허락하여 주옵소서 또 연로하신 어르신들 위해서도 우리 한목소리로 같이 한번 말씀을 생각하면서 기도하겠습니다. <목소리>
1: 질리에 영이 되신 저희와 이호와님의 구원의 아버지님 보증이 되신 하나님 예수 그 그리고 손 내올 이스라 아버지 하나님 보좌나 앞에 들을 가 있습니다. 또안 그곳에서 아버지 하나님을 보좌하시리하나님 눈물로 이스하나로 아버지 하나님을 사소그야 아버지께서 기을아버지 하나님 뜻이 기다요그하상 I'm not d o I'm n
0: 우리가 아직 죄인되었을 때에 우리를 구원하시고 우리에게 성령을 부으셔서 우리로하여금 하나님의 자녀라 불러주시며 우리를 하나님의 나라 가기까지 동행하시며 깨닫게 하시고 또 인도해 주시며 또 격려해 주시는 하나님께 감사와 찬양을 드립니다 하나님 저희가 그 성령님을 사모하며 또 교제하며 누릴 수 있기를 원합니다 그리스도인이지만 하나님의 말씀과 동떨어져 살아가는 것이 아니고 또 그리스도인이지만 성령의 인도하심을 무시하고 살아가는 것이 아니라 하나님의 말씀에 기기울이고 하나님에 대하여 저희가 성령을 통하여 깨달아가며 그 은혜를 누리며 만끽하며 살아가는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 매일의 삶 속에 하나님께서 저희와 동행해 주시기를 원합니다. 특별히 이번 주 수술을 앞두고 있는 우리 성기자 권사님 하나님께서 그 가운데 성령의 충만한 은혜와 또 함께 동행해 주시는 놀라운 위로가 임하게 하여 주옵소서 육체 가운데 심령 가운데 그 수술하는 모든 시간들 가운데 손길들 가운데 하나님께서 동행해 주셔서 하나님이 나와 함께 하시는 그 귀한 경험이 그 자리에 있게 하시고 그리고 빠르게 회복하여 강건함으로는그 간증 속에 하나님 우리의 기도를 들으시고 우리와 동행하신다고 하는 고백이 있게 하여 주옵소서. 여기 모여 수요예배로 드린 하나님의 사람들, 그 가정가정마다, 그들의 삶, 그 고백들마다 하나님께서 함께하시고 또 하나님의 은혜에 풍성한 것들을 부어주셔서 하나님과 동행하는 기쁨이 넘치는 이번
1: 한 주가 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.